0: Über 600.000 Menschen sind in Österreich von der Stoffwechselerkrankung Diabetes betroffen. Das heißt, bei jedem 15. Österreicher wurde diese Krankheit festgestellt. Diabetes zählt somit mittlerweile zu den größten Zivilisationserkrankungen der Welt. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema unserer neuen Folge Mein Weg zu bester Gesundheit, dem Gesundheitspodcast von Senecura und Optima Med. Mein Name ist Susanna Kellermeier. Ich freue mich, Sie durch die heutige Folge begleiten zu dürfen, gemeinsam mit meinem Interviewgast, Primar Dr. Goran Tomaschetz. Guten Tag, bitte um eine kurze Vorstellung.
1: Ja, Grüß Gott, auch von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Goran Tomaschec. Ich bin halb Österreicher, halb Kroate, bin aber in Österreich geboren, aufgewachsen und bin seit mittlerweile acht Jahren hier im Rehabilitationszentrum Hallein tätig wo wir ja auf äh, Stoffwechselerkrankungen, äh, vorwiegend natürlich auch Diabetes und Adipositas spezialisiert sind.
0: Diabetes mellitus, so heißt die verbreitete chronische Stoffwechselerkrankung in der Fachsprache, viele kennen sie auch als Zuckerkrankheit. In dieser Ausgabe des Podcasts »Mein Weg zu bester Gesundheit« widmen wir uns der Frage, was Diabetes überhaupt ist. Welche Arten der Krankheit gibt es? Wo liegen die Ursachen und welche Menschen sind überwiegend von Diabetes betroffen?« wir schauen uns die Therapien von heute an und zu guter Letzt das Coronavirus verursacht auch bei vielen Diabetespatientinnen und Patienten große Verunsicherung. Was bedeuten das neuartige Virus und die Lungenkrankheit Covid-19 für von Diabetes Betroffene? Zu Beginn steht heute die Frage, was Diabetes für eine Erkrankung ist. Ich als Außenstehende und medizinischer Laie weiß, Diabetes ist nicht gleich Diabetes. Es gibt zwei Arten der Erkrankung. Typ 1 und Typ 2. Wie unterscheiden sich diese Typen vom Verlauf und auch von ihrer Entstehung her? Was passiert da genau im Körper?
1: Grundsätzlich muss man sagen, Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung und bei allen Erkrankungen, die es gibt in diesem Feld, ist es gemeinsam eine Erhöhung der Blutzuckerwerte. Es gibt eine Unterscheidung eines Typ 1-Diabetes, eines Typ 2-Diabetes, eines Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes und es gibt seltenere Diabetesformen, die durch Medikamente verursacht werden, durch Bauchspeicheldüsenentzündungen, durch Operationen und so weiter. Also ich möchte gar nicht auf die seltensten Erkrankungen jetzt eingehen. Der typ 1 Diabetes ist eine Erkrankung, die durch, wo es zu einem absoluten Insulinmangel kommt. Die genauen Ursachen, was dazu führt, sind nicht restlos geklärt. Wir haben Hinweise darauf, dass äh, unser Immunsystem fehlgeleitet wird durch äh, gewisse Viren, Darunter dazu zählen auch zum Beispiel coxake die banale Infekte machen können, die dazu führen, dass wir, wenn wir mit diesen Viren in Kontakt kommen, dass wir Antikörper aufbauen, die dann schlummern. Und wir sprechen ja auch, der Diabetes ist ein, Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, also körpereigenes Gewebe wird als fremd erkannt und dann kann es zu einer Zerstörung der Beta-Zellen in den langen Harnschnitzeln, in der Bauchspeicheldüse kommen. Dadurch wird kein Insulin mehr produziert. Und äh, das Insulin, das der Körper nicht mehr produziert, muss von außen zugeführt werden. Es gibt keine andere Therapie für den Typ 1 -Sibitis. Neben der Fehlleitung des Immunsystems gibt es aber auch noch Umwelteinflüsse, die eine Rolle spielen. So scheint eine zu kurze äh, Stilldauer nach der Geburt eine Rolle zu spielen. Äh, auch eine zu frühe Gabe von äh, Getreideprodukten, Nitrosamine, die Nervenzellen. Den größten Anteil scheinen aber doch die Erbanlagen darzustellen. Wir wissen, 95% der Patienten mit Typ 1 Diabetes tragen spezielle Gene für Antikörper gegen Insulin, Insulinproduzierende Zellen schon in sich. Also restlose Ursache ist nicht geklärt. Es ist eine Erkrankung, die auch weltweit ansteigt. Es sind im Schnitt an die 96.000 Fälle, die pro Jahr dazukommen. Und wir in Europa sind da sehr äh, stark eigentlich betroffen, weil knapp 28% der Patienten, die einen Typ 1 Diabetes entwickeln, bis zum 18. Lebensjahr, äh, leben in Europa. Und vor allem in den skandinavischen Ländern wie äh, Finnland ist die Zahl der Neuerkrankungen sehr hoch. Beim Typ 2 Diabetes müssen wir sagen, das ist eigentlich nichts anderes als eine Lebensstilerkrankung. Durch unseren Lebensstil der nicht gesunden Ernährung, wenig Bewegung, kommt es natürlich laufend zu der Tatsache, dass wir an Gewicht zunehmen. Und es ist mittlerweile so, dass wir in Österreich davon ausgehen, dass ungefähr 17 bis 18 Prozent der Menschen nicht übergewichtig sind, sondern sogar fettleibig und das nennen wir Adiposter. Und die Einteilung des Gewichts erfolgt mit dem Body Mass Index und ein Body Mass Index über 30 entspricht der Adiposters. Und das ist eigentlich der Wegbereiter für den Diabetes. Die Ursache sind natürlich fett-kalorienreiche Ernährung, wenig Ballaststoffe, Fast Food, also Fastenessen, dann Snacking so zwischendurch und unser Bewegungsmangel. Wir kommen zwar immer schneller von einem Ort zum anderen, aber nicht mehr aktiv, sondern passiv. Wir werden bewegt. Wir sitzen vom Fernseher, wir sitzen vom Computer. Man kann fast schon sagen, dass Sitzen das neue Rauchen ist. Und die Empfehlung, was wir an Bewegung machen sollten, lautet ja im Grunde genommen 10.000 Schritte am Tag. Und wir sind weit davon entfernt, diese Bewegung wirklich durchzuführen. Und das ist sicher einer der Hauptfaktoren. Und weltweit steigt eigentlich die Zahl der Patienten mit Diabeteserkrankungen enorm an. Und äh, ich beschäftige mich mit dem Diabetes jetzt knapp seit äh, 25 Jahren. Und 1998 hat man gesagt, es gibt weltweit 140 Millionen Menschen mit Diabetes über 18 Jahre und hat damals prognostiziert für 2025 300 Millionen. Wir sind jetzt im Jahre 2019 äh, mittlerweile bei 463 Millionen erwachsenen Menschen mit Diabetes. Und für 2045 ist äh, vorausgesagt über 700 Millionen Menschen auf der Welt werden einen Diabetes haben. Also wie Sie schon in der Frage äh, erwähnt haben, es ist eine globale Bedrohung, weil die Erkrankung Diabetes per se nicht nur den Patienten betrifft, natürlich vorwiegend mit den möglichen Folgeerkrankungen, wenn die Blutzugeinstellung nicht gut ist, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Erblindung, Dialyse, aber es ist natürlich auch ein gesundes, politisches Problem. Und darum müssen wir ansetzen, den Diabetes frühzeitig zu detektieren. Und beim Typ 2 Diabetes ist es eben eine Erkrankung, die nicht schnell auftritt, sondern sich über Lebensjahre entwickelt. Und Unsere Bauchstelle kann diese Insulinproduktion lange Zeit aufrechterhalten und quasi einen erhöhten Insulinbedarf kompensieren. Nur irgendwann erschöpft sich die die Insulinproduktion und dann haben wir den Diabetes. Und das entwickelt sich, jetzt früher hat es sich entwickelt im, im hohen Lebensalter, darum hat man jetzt zum Typ 2 Diabetes auch Alterszucker gesagt oder Altersdiabetes. Jetzt ist die Spitze im Bereich des 50. Lebensjahres und die Leute werden immer jünger. Und in den USA ist es so, dass jedes zehnte Kind keinen Typ 1 Diabetes mehr hat, sondern Typ 2 Diabetes, weil die Kinder auch immer übergewichtiger werden.
0: Also ist es so, dass beide Typen immer mehr ansteigen?
1: Der Typ 1 Diabetes eben in einem Ausmaß von ungefähr 100.000 Fälle pro Jahr. Der Typ 2 Diabetes steigt exponentiell an. Wenn man denkt, jetzt, wir haben jetzt 460 Millionen Erwachsene mit Diabetes und im Jahr 2045 werden es über 700 Millionen sein. Also 2040 wird prognostiziert, dass jeder achte Mensch auf der Welt einen Diabetes haben wird. Mhm. Und der Lebensstil ist das Entscheidende, wo wir äh, positiv einwirken müssen, um das zu erreichen verhindern, weil es gibt so eine genetische Weitergabe quasi des Typ 2 Diabetes, auch mehr als der Typ 1 Diabetes, aber es hängt davon ab, was wir tun.
0: Mhm. Also die Voraussetzungen für den Diabetes Typ 2 müssen auch da sein, genetisch?
1: Ja, die sind vorhanden und wenn beide Elternteile das gehabt haben, ist die Wahrscheinlichkeit bei glaub, 75%. Aber es hängt wieder von meinem Lebensstil ab. Wir brauchen nur jetzt... Viele Jahre zurückgehen nach dem Weltkrieg, das ist zwar keine schöne Zeit gewesen, aber nachher gab es wenig Menschen mit Typ 2, weil die Leute zu wenig zum Essen gehabt haben, viel arbeiten haben müssen körperlich und äh, damit ist die Erkrankung noch nicht zu so vorhanden gewesen. Aber durch unseren sedativen Lebensstil, also diesen sitzenden Lebensstil, wird es einfach immer mehr.
0: Eine Sonderform, Sie haben es schon erwähnt kurz, ist der Schwangerschaftsdiabetes. Warum ist es so wichtig, den im Mutter-Kind-Pass vorgesehenen Glukosetoleranztest zu machen und mit welchen Risiken ist Schwangerschaftsdiabetes verbunden?
1: Ja, wir wissen, dass, oder wir haben seit 2010 einen verpflichtenden Zuckerbelastungstest im Mutter-Kind-Pass verankert. Und seither wissen wir ungefähr, dass 12 bis 15 Prozent der Frauen einen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln und dieser Schwangerschaftsdiabetes entsteht im Prinzip dadurch, dass äh, es zu einem erhöhten Insulinbedarf während der Schwangerschaft, bedingt durch die Schwangerschaftshormone, kommt. Und dieser Insulinbedarf, der das Zwei- bis Dreifache des Normalen ausmacht, kann nicht von jeder Frau äh, quasi produziert werden. Und äh, in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche ist dieser äh, Glukosetoleranztest verpflichtend durchzuführen. Weil wir wissen, dass wenn der Zucker bei der Mutter im Blut hoch ist und die Versorgung des Kindes erfolgt über die Nabelschnur, dann geht der Zucker als Molekül durch die Plazentaschranke durch. Das ist als Molekül klein genug. Und das Insulin von der Mutter ist als Molekül zu groß und kann da nicht durch. Und dem Kind wird viel Zucker angeboten. Und das Kind im Mutterleib kann selbst schon Insulin produzieren. Also es wird selbst Insulin produzieren wird dadurch im Mutterleib wachsen. Eine erhöhte Infektionsgefahr ist gegeben und... Natürlich, wenn ein Kind sehr groß ist, im Mutterleib, besteht natürlich auch eine große Gefahr für Geburtskomplikationen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Zuckereinstellung in der Schwangerschaft gut macht, um diese Komplikationen zu verhindern. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass mit der Entbindung, zwar der Diabetes meistens weg ist, aber nachher wird nicht mehr geschaut. Und wir würden uns wünschen, wenn wir den Zuckerbelastungstest in Woche 6 bis 10 nach Entbindung noch einmal machen würden, weil wir wissen, dass viele Frauen innerhalb von 10 bis 15 Jahren, ich glaube bei 50 bis 70 Prozent der Frauen, entwickeln einen Diabetes danach. Und äh, das Risiko ist einfach erhöht. Und Frauen haben einen gewissen Vorteil hormonell gesehen, nämlich mit den Östrogenen. Einen gewissen Schutz vor der Diabeteserkrankung darstellt. Nur mit dem beginnenden Wechsel und so weiter fallen die Östrogene zurück und dann haben die Frauen das gleiche Risiko. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Schwangerschaftsdiabetes detektieren, behandeln und dann aber auch durch Lebensstilmaßnahmen verhindern, dass es zu einer zu einem Übergewicht, zu einer Fettleibigkeit bei den Frauen kommt, um das Risiko für eine Diabeteserkrankung in weiterer Folge zu verhindern.
0: Kommen wir zurück zu den Faktoren. Welche begünstigen denn die Entstehung von Diabetes? Beziehungsweise was kann ich tun, um der Krankheit vorzubeugen? Besonders im Fall von Typ 2 nimmt ja, wie Sie gesagt haben, die Zahl der Erkrankten immer mehr zu. Welche Tipps haben Sie für die Lebensgestaltung, um der Krankheit vorzubeugen? Und gibt es vielleicht etwas, das bereits im Kindesalter bedacht werden sollte?
1: Natürlich wäre es von Vorteil, wenn Eltern Kindern einen gesunden Lebensstil vorleben. Weil wir dürfen nicht erwarten, dass die Schule für die Kinder die Bewegungsprogramme macht, sondern wir müssen es den Kindern vorleben. Wir müssen den Kindern gesundes Essen vorleben und dann werden die Kinder immer in Kontakt kommen mit dem Ganzen. Wenn die Eltern Sport machen oder Bewegung machen, dann werden die Kinder auch Bewegung machen. Und das verhindert natürlich auch das Übergewicht bei den Kindern. Und wir wissen, dass jeder vierte Bub oder jedes vierte Mädchen zwischen sieben und 14 Jahren auch schon übergewichtig bzw. adipös ist. Und da können wir natürlich den Grundstein legen. Auf der anderen Seite ist natürlich dann die Adoleszenz ein Thema, wo die Kinder und Jugendlichen dann nicht unbedingt vielleicht Sport machen wollen, das Fortgehen interessant wird, Freunde. Da muss man schauen, dass die Kinder halt dann dranbleiben. Aber grundsätzlich können wir durch Lebensstil, sehr viel Positives bewirken, wobei ich, was das Essen betrifft, immer auch gern sage: Gesundes Essen muss nicht zwangsläufig fad schmecken. Man kann auch Gesundes gut zubereiten und schmackhaft zubereiten. Und nur müssen wir halt vielleicht auch mehr lernen, was ist gesundes Essen? Es ist immer so plakativ: Gesundes Essen, ja. Ich möchte jetzt nicht auf die Schule ganz eingehen, aber man lernt oft einmal in der Schule wirklich sinnlose Sachen. Und wirklich gesunde Ernährung, wie kann man das umsetzen, das müsste man viel mehr fördern in der Schule.
0: Mhm. Diabetes kann Beschwerden verursachen, offenbar aber nicht bei allen Menschen. Ungefähr ein Drittel der Betroffenen verspürt oder erkennt an sich selbst zumindest überhaupt keine Symptome. Das führt dann natürlich dazu, dass die Krankheit oft unerkannt bleibt und die Patientinnen und Patienten nicht oder erst sehr spät behandelt werden. Wie kann ich denn jetzt an mir selbst die ersten Anzeichen von Diabetes erkennen und welche meiner akuten Beschwerden, die ich vielleicht habe, könnten darauf zurückzuführen sein?
1: Ja, ich möchte ein bisschen ausholen. Wir wissen, die Diabeteserkrankung beginnt ab dem 45. Lebensjahr und die österreichische Diabetesgesellschaft schreibt in ihren Leitlinien, dass ab dem 45. Lebensjahr sollte alle zwei, drei Jahre entweder ein Nüchternzucker, ein Zuckerbelastungstest, ein Glucose-Toleranztest, oder ein Hb1c bestimmt werden. Hb1c ist ein Langzeitwert, der die Aussage gibt, wie der Zucker in den letzten drei Monaten war. Wir sprechen von einem normalen Hb1c unter 5,7%. 5,7 bis 6,4 sprechen wir von äh, einer Vorstufe des Diabetes, einem erhöhten Risiko, einen Diabetes zu entwickeln. Und ab 6,5 können wir anhand des HBNCs 1 schon die, die Diagnose eines Diabetes äh, stellen. Wenn ein Übergewicht besteht, also ein Body Index über 25 und ein zweiter Risikofaktor dazukommt, das kann sein, verwandte Ersten, grades mit Diabetes, das kann sein, erhöhter Blutdruck, das kann sein, äh, erhöhte Blutfette, das kann sein, physische Inaktivität, also keine Bewegung, dann sollte man unabhängig vom Alter diese Untersuchungen regelmäßig durchführen, um eben den Diabetes frühzeitig zu erkennen. Weil im Schnitt dauert es vier bis sieben Jahre, bis der Typ 2 Diabetes diagnostiziert wird. Eben weil, wie Sie gesagt haben, er keine Beschwerden macht. Beschwerden können aber schon auch auftreten. Es kann dazu kommen, dass Patienten vermehrten Harndrang haben, weil Zucker, wenn er höher wird, über die Nierenschwelle hinausgeht, geht er in den Haaren über und zieht aber Wasser mit. Das führt wieder zu vermehrten Durst. Es kann aber auch eine äh, trockene Haut hinweisen, vermehrtes Auftreten von Infektionen. Und wenn der Insulinbank sehr ausgeprägt ist, kann es sogar zu deutlichen Gewichtsabnahmen kommen. Das kann in vier, sechs Wochen 10, 15 Kilogramm auch einmal ausmachen. Aber viele Patienten, eben weil sich der Diabetes sehr langsam entwickelt, haben gar keine Beschwerden. Und deswegen wird er bei uns ja immer noch so äh, bagatellisiert, der Diabetes.
0: Werden die für die Diagnose äh, wichtigen Werte bei der gesunden Untersuchung, bei der jährlichen, auch ermittelt?
1: Äh, bei der gesunden Untersuchung erfolgt nur die äh, Bestimmung des nüchtern Blutzuckerwertes. Äh, eine weitere äh, Diagnosestellung erfolgt in der gesunden Untersuchung nicht. Man könnte sie natürlich erweitern, wenn die Anamnese in die Richtung erfolgt, dass vielleicht Adibus das besteht, eben Risikofaktoren wie erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutfette, sollte man natürlich dem weiter nachgehen. Das ist eben mit diesem Vorabschauen, ob eine Diabeteserkrankung vielleicht schon im Entstehen ist. Je früher wir die Erkrankung natürlich erkennen, umso, eher, umso leichter kann man sie behandeln, auf der einen Seite, und umso eher kann man natürlich auch Folgeschäden verhindern. Wir wissen, dass viele Patienten bei Diagnosestellung schon Folgeschäden haben, im Bereich des Augenhintergrunds, im Bereich der Nieren, also im Augenhintergrund das sind es Netzhautveränderungen, äh, im Bereich der Nieren ist es der erste Hinweis für eine Nierenschädigung, ist der Fluss von kleinsten Eiweißmengen im Hahn. Sogenannte Nervenschädigungen äh, können natürlich äh, dann schon vorhanden sein und äh, deswegen frühzeitig erkennen kann ich frühzeitig Leichter natürlich therapieren und braucht nicht eine erweiterte Therapie. Und die primäre Therapie, also die beiden Grundsäulen der Diabetes-Therapie, sind Ernährung und Bewegung. Und die weitere Therapie baut auf diesen zwei Grundsäulen auf. Wenn das funktioniert, tun wir uns Mediziner natürlich leichter, die Medikamente dazu zu geben. Und es gibt eine Fülle an Medikamenten, die wir dem Patienten mittlerweile geben können, in den letzten 20 Jahren sind sehr viele Medikamente, auch Medikamentengruppen auf den Markt gekommen, wo wir Patienten jetzt individuell therapieren können. Aber Grundsäulen bleiben Einhaltung der Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität. Es mhm. muss nicht Sport sein, es geht einfach um diese 150 Minuten pro Woche. Und ein, ein Motto, das mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Motto 23,5. Man Was hat Für Familie, das? für Essen, für Arbeit äh, und für alles andere 23,5 Stunden zur Verfügung. Und wenn man täglich eine halbe Stunde Bewegung macht, dann kann man sehr viel Positives für sich selbst bewirken. Weil ich sage immer, Bewegung ist nicht nur für den Körper gut, sondern es ist auch Psychohygiene. Also es ist auch für die Seele gut, wenn man Bewegung macht. Wenn man in der Natur geht, äh, dann kommt man oft einmal auf andere Gedanken und kann den Stress, und Stress ist ja auch ein Faktor, Stress kann auch zur Zuckererhöhung äh, führen, äh, zur vermehrten Ausstattung von Stress. Aber Stress können wir nicht messen. Ja, alles andere können wir im Blut messen, aber wie wollen sie Stress messen? Aber Stress hat natürlich auch einen äh, Faktor. Und gerade bei Frauen spielt der Stress eine große Rolle, weil Frauen haben immer noch, auch wenn die Gleichberechtigung, wie ich gestern gehört habe, äh, seit 1975 durch den äh, Justizminister Bruder eigentlich festge gesetzlich festgelegt wurde. Aber die Doppelbelastung ist immer noch für Frauen da. Haushalt, Kinder, Mann. Ja. Das ist also das ist eine Dreifachbelastung. <lacht> genau. Aber das ist natürlich auch eine Rolle. Und deswegen sind Frauen sicher, was den Stress betrifft, noch ein bisschen gefährdeter. Weil sie auch nicht unbedingt die, vielleicht nicht die Ausbildung haben, dann auch nicht das, den sozialen Hintergrund haben oft einmal vielleicht auch alleinerziehend sind. Und da spielt es natürlich auch, was die Entwicklung des Diabetes betrifft, durch dann einfache Ernährung, billigere Ernährung, dann eine Rolle.
0: Wie sieht es denn in Österreich überhaupt mit dem Geschlechterverhältnis der von Diabetes-Betroffenen aus? Und vielleicht auch gleich, in welchem Alter ist es am wahrscheinlichsten zu erkranken? Und wie oft sind Kinder davon betroffen?
1: Ja, das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgeglichen. Es sind zwar in jüngeren Jahren mehr Männer, aber Frauen sind nahezu gleich. Äh, grundsätzlich beginnt die Diabeteserkrankung der Typ 2 Diabetes ab so ungefähr dem 50. Lebensjahr. Und das hat sich aber in den letzten Jahren nach unten entwickelt. Äh, was die Kinder betrifft, so gibt es, also was den Typ 1 Diabetes betrifft, gibt es bei uns ungefähr 30.000 Typ 1 Diabetiker in Österreich. Das sind ungefähr 3.000 Kinder, die da äh, einen Typ 1 Diabetes haben. Also die genauen Zahlen jetzt, äh, was die Kinder betrifft, äh, sind nicht so hoch, äh, weil es auch eine ganz andere Erkrankung de facto ist. Und was wir noch ein Problem haben, wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer. Wir haben zwar die 600.000 Diabetiker, die wir haben, wahrscheinlich sind es eh schon mehr, aber wir haben eine Dunkelziffer von 140.000 bis 250.000 Menschen, die es haben, aber noch gar nicht wissen. Mhm. Wo der Diabetes dann im Rahmen von Spitalsaufenthalten im Rahmen von Entzündungen oder auch Operationsvorbereitungen plötzlich diagnostiziert wird. Und dann stehen den Patienten natürlich vor der Tatsache, ja, die Operation, die ich jetzt bekommen sollte, kann nicht gemacht werden, weil ich jetzt an Diabetes habe. Und zuerst muss der Diabetes eingestellt werden.
0: Also, Sie haben gesagt, viele Patientinnen und Patienten kommen erst nach einigen Jahren zufällig darauf, an um Diabetes erkrankt zu werden, zum Beispiel nach einem Unfall oder Krankenhausaufenthalt. Manche haben aber auch aufgrund von Symptomen oder auch Fällen innerhalb der Familie die Vermutung, an um Diabetes oder einer Vorstufe zu leiden. Und wenn ich in so einem Fall zu meiner Hausärztin oder zu meinem Hausarzt gehe, wie schaut denn da der Weg zur Diagnose aus?
1: Natürlich erst einmal das Gespräch mit dem Patienten damit ich eine Anamnese erheben kann, damit ich auch sehen kann, wie schaut es in der Familie aus. Und dann ist grundsätzlich einmal äh, die Kontrolle mit einer Blutabnahme, wo man mal nüchtern Zucker macht, einen Zuckerbelastungstest bzw. den HbA1c. Die einfachste Methode ist der HbA1c, deswegen weil es eine Blutabnahme ist. Der Zuckerbelastungstest ist ein definierter Test mit einer Abnahme, für ein Labor, den kann ich nicht mit einem Blutzuckermessgerät machen und der Patient hat eine Flüssigkeit zum trinken, das sind 0,3 Liter mit 75 Gramm Glukose. das entspricht ungefähr 12 Blattlund Traubenzucker text energy und das muss ihn in 5 Minuten trinken und dann hat er zum Zeitpunkt 0 eine Blutabnahme und nach 120 Minuten noch eine Blutabnahme. In der Zeit darf er nichts essen, nichts trinken, nichts rauchen und sich nicht bewegen. Und dann muss er nach Hause gehen und dann kriegt er noch einmal einen Termin, weil das muss ja ausgewertet werden. Also am besten ist natürlich, wenn ich beides habe, weil dann kann ich natürlich sagen, wo befindet man sich. Und bei einem hb 1 c von, wie schon vorhin erwähnt, von unter 6,5 ist primär die Lebensstilintervention die Therapie der Wahl. Erst ab einem HbA1c von 6,5% ist eine medikamentöse Therapie indiziert.
0: Wie schaut die aus?
1: Die medikamentöse Therapie ist im Grunde genommen eine Stufentherapie. Das Medikament der ersten Wahl ist Metformin, unter dem Namen auch Glukophage, Diabetex auf dem Markt. Dieses Medikament reduziert die Zuckerfreisetzung aus der Leber, äh, verzögert die Verdauung von Kohlenhydraten und verbessert auch ein bisschen die Insulinwirkung an der Zelle und hat den Vorteil, dass es keine Unterzuckerungen macht aber auch den Nachteil, weil eben langkettige Kohlenhydrate in den Dickdarm kommen, dass es zu Nebenwirkungen wie Blähungen und auch Durchfällen führen kann. Aber aufgrund der Datenlage, die seit sehr vielen Jahren besteht, ist Metformin, weil es Herz-Kreislauf-Ereignisse reduzieren kann, immer noch Medikament der ersten Wahl. Und alle anderen Medikamente, die wir zur Verfügung haben, gibt man in weiterer Folge dazu, wenn man das Ziel, eben diese Hb1c unter 7, optimal wäre es natürlich, je niedriger, desto besser, nicht erreichen kann.
0: Ist es überhaupt möglich, ein normales Leben mit Diabetes zu führen? Also wie schaut der Alltag mit Diabetes aus?
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden, welche Therapie im, im Hintergrund notwendig ist. Grundsätzlich normales Leben, wir sollten alle auf unsere Ernährung achten, sollten Bewegung machen, das ja. Auf der anderen Seite muss der Patient mit Diabetes natürlich überlegen, ist es gut, wenn ich das esse, oder erhöht es meinen Blutzucker, weil es sehr schnell ins Blut gelangt, deutlich höher, als wenn ich zum Beispiel etwas esse, was mehr Ballaststoffe hat, wo es langsamer ins Blut geht. Also diese Gedanken muss sich der Patient mit Diabetes natürlich machen. Und es gibt so Studien, wo man gesehen hat, dass Patienten mit Diabetes bis zu 140 Entscheidungen pro Tag treffen müssen, die ein Gesunder nicht treffen muss. Also normales Leben, es ist ein normales Leben möglich, aber der Diabetes ist immer da und den muss man natürlich auch immer mit in Betracht ziehen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mit Diabetes genau die gleichen Leistungen erbringen kann wie ein gesunder Mensch. Mhm. Und es gibt Spitzensportler, die haben einen Diabetes, die haben Spitzenleistungen äh, erbracht. Man braucht nur an den Gewichthebern. Ich glaube, Matthias Steiner denkt der hat zwar nicht für Österreich, die Olympische Goldmedaille im Gewichtheben errungen, sondern für Deutschland. Aber der hat mit 18. Leben einen Typ 1 Diabetes entwickelt. Und es gibt viele andere Beispiele, wo man weiß, dass sie einen Diabetes haben und trotzdem Höchstleistungen erbringen. Halle Berry zum Beispiel als Schauspielerin ist bekannt oder ein englischer Ruderer Stephen Redgrave, der ist sogar fünffach Olympiasieger im Rudern geworden mit Diabetes. Also Leistungen sind alle erbringbar. Aber der Patient muss sich natürlich immer wieder die Gedanken machen, ist das gut, was ich jetzt mache, oder ist es weniger gut?
0: Ja, also Diabetes begleitet einen im Alltag doch immer.
1: Permanent, ja. Wie
0: schaut es zum Beispiel beim Reisen aus? Wie kann man im Urlaub mit Diabetes umgehen?
1: Ja. Äh, es ist natürlich die Ernährung jetzt in, in fernen Ländern eine andere als in Europa. Und das kann natürlich schon zur Beeinträchtigung äh, oder zur Erhöhung der Zuckerwerte kommen, weil man ja nicht weiß, wie... Soßen äh, hergestellt werden, ob die gesüßt werden und wie auch immer. Leichter ist natürlich ein, eine Reise, wenn man eine medikamentöse Therapie hat, als eine Insulintherapie. Äh, wenn man insulinpflichtig ist, ist das Reis natürlich etwas schwieriger. Man muss seine Insulinpens mitnehmen, äh, man muss seine Blutzuckerteststreifen mitnehmen, muss schauen, dass man alles in ausreichender Menge bei sich hat. Man soll es im Handgepäck mitnehmen, nicht im Koffer den man abgibt. Es ist gut, wenn man eine Bestätigung hat, dass man Insulin spritzt, vor allem bei den, äh, am Flughafen oder bei den Zollbehörden, wenn man das vorweisen kann, wenn man eine Insulinpumpe hat, muss man sich viele Sachen noch zusätzlich mitnehmen und immer schauen, dass man das in ausreichendem Maß auch hat. Weil äh, ich kann einem Patienten mit Diabetesnetz und Insulintherapie nicht sagen, dann nehmen Sie nur das mit, was Sie zu Hause auch brauchen würden, sondern man empfiehlt sogar das Doppelte, soll er mitnehmen. Also Reisen natürlich uneingeschränkt auch möglich, aber wieder mit den Problemen, natürlich auch wenn es Zeitverschiebungen gibt, wie passe ich meine Insulindosierung an? Das muss natürlich vorab mit dem betreuenden Arzt besprochen werden. Wohin reise ich? Heißen die Medikamente, die ich jetzt hier einnehme, auch gleich in dem Land? Nicht alle Insuline heißen gleich, wenn ich nur zum Beispiel das Insulininsulatat hernehme. Das heißt, nur in Österreich Insulatat, in Italien und in Deutschland heißt es Protafane. Also das gleiche Produkt heißt in manchen Ländern anders. Also Darum empfehle ich Patienten, wenn sie Reisen machen wollen, dass sie sich vorab mit dem Arzt absprechen. Auf was sollte ich achten? Gerade bei Fernreisen, Durchfallerkrankungen können oft ein großes Problem werden, weil man austrocknet und Flüssigkeit für den Körper ganz wichtig ist, dass man wirklich die Medikamente, die unbedingt notwendig sind, dass die dann auch der Patient mit hat.
0: Sie haben äh, die Insulinpumpe erwähnt. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Die Insulinpumpe ist ein technisches Gerät, im Prinzip von der Größe einer Handfläche. Und hier ist ein Insulin drin, ein schnellwirksames Insulin. Und die Pumpe gibt den Bedarf, den wir haben, automatisch ab. Das kann ich programmieren sagen, in der Nacht, in der ersten Nacht, also, brauche ich weniger Insulin, da gebe ich wenig, gebe die Pumpe wenig ab und dann beginnt mein Insulinbedarf zu steigen, weil ich ein so sogenanntes Morgendämmerungsphänomen habe, wo der Insulinbedarf ansteigt, dann kann ich einfach mehr Insulin geben. Und wenn ich etwas esse, dann brauche ich mir kein schnellwirksames Insulin mehr zu spritzen, sondern kann einfach auf der Pumpe auf einen Knopf drücken. Der Vorteil der Pumpe ist, dass ich nur eine Einstichstelle habe über zwei, drei Tage. Und seit knapp 20 Jahren, in letzter Zeit sind einige neu gekommen, haben wir Glukosesensoren, die den Zucker nicht mehr im Blut messen, sondern im Unterhautgewebe. Und diese äh, Sensoren kommunizieren teilweise mit den Pumpen schon, also die geben die Werte an die Pumpe weiter und äh, machen so eine sogenannte halbgeschlossene Schleife schon, also die Pumpe reagiert auf den Zuckerwert und wenn der ein Zuckerwert eine gewisse Schwelle unterschreitet, dann kann die Pumpe schon die Insulindosierung drosseln oder früher auch aussetzen und dann, wenn der Zuckerwert wieder eine Schwelle überschreitet, wieder abgeben. Also das, was wir mit der Pumpe langläufig erzielen wollen, ist eine sogenannte Closed Loop, also eine geschlossene Schleife Pumpe, komponiziert mit Sensor und macht das Ganze automatisch, dass wir nicht mehr einwirken brauchen bis dahin wird noch sehr viel Zeit vergehen, aber wir sind schon auf halbem Weg dahin. Also, es gibt schon viele Systeme, die hier sehr gut wirken, die den Patienten dabei deutlich unterstützen, aber diese Maschinen oder diese Pumpen, sage ich mal, die haben kein Gehirn. Wir müssen unser Gehirn selbst noch nutzen. Also, wir dürfen uns nicht nur auf die Geräte verlassen.
0: Ja. Also es ist natürlich sinnvoll, um langfristig eine gute Lebensqualität zu erzielen, sich als Patientin oder Patient mit der Erkrankung wirklich auseinanderzusetzen. Im optima rehabilitationszentrum Hallein, da sind Sie ja auf Stoffwechselerkrankungen spezialisiert und bieten gemeinsam mit Ihrem Team auch Schulungen an. Warum ist eine Teilnahme sinnvoll und was lernen die Betroffenen dabei?
1: Es geht ja darum, der Diabetes ist eine chronische Erkrankung und das Management des Diabetes erfolgt primär durch den Patienten alleine. Und je mehr Wissen er über seine Erkrankung hat, umso besser kann er sie auch managen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man den Patienten Informationen äh, gibt über die Erkrankung. Wie kann er seine Ernährung gestalten? Was kann er an Bewegung machen? Und das erfolgt eben im Rahmen dieses dreiwöchigen Rehabilitationsaufenthaltes. Zusätzlich bieten wir viermal im Jahr Insulinpumpenschulungen an für Patienten, die einen Typ 1 Diabetes haben, und eine Insulinpumpe wollen oder schon eine Pumpe haben und mit der Blutzugeinstellung aber nicht zufrieden sind. Und eben zur Verhinderung von Folgeschäden hat diese auf ein äh, besseres Niveau anheben wollen. Und da haben wir äh, noch zusätzliche Schulungen, die sich eben speziell auf diese Patientengruppe äh, fokussiert. Das bieten wir halt viermal im Jahr bei uns in unserem Zentrum an. Und wir haben schon in den letzten acht Jahren knapp, glaube ich, 600 Insulinpumpeneinstellungen äh, durchgeführt und haben, ein glaube ich, sagen zu dürfen, ein sehr gutes Team. Und Diabetes ist immer ein Teamwork. Es geht nicht nur um einen Arzt. Es ist genauso wichtig, dass eine gute Diabetesberatung vorhanden ist, dass eine gute Ernährungsberatung vorhanden ist und ganz wichtig erscheint mir auch, dass eine psychologische Beratung vorhanden ist. Weil es ist ja eine chronische Erkrankung, die auftritt und wir haben verschiedene Krankheitsphasen und wir müssen aus diesen Phasen so gut herauskommen, dass wir in der Lage sind, die Erkrankung selbst zu managen. Alleine kann man das nicht bewerkstelligen als Wort.
0: Auch rund um den Diabetes sind ja in den letzten Jahren natürlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse entstanden, welche sind das und wie beeinflussen Sie aktuell den Umgang mit Diabetes mellitus?
1: Was die wissenschaftlichen Erkenntnisse betrifft, ist sehr viel geforscht worden in Richtung Diabetes. Man hat Erkenntnisse gewonnen, dass gerade Unterzuckerungen, Hypokämien ein großes Problem darstellen. Nicht nur bei Typ 1 Diabetes, sondern auch bei Typ 2 Diabetes. Und es sind viele neue Medikamente entwickelt worden. Seit 2000 ist jetzt kein Medikament auf den Markt gekommen, das potenziell Unterzuckerungen macht. Und es gibt eine Reihe von neuen Medikamenten, die nicht nur, was man früher auch gedacht hat, dass man nur den Zucker einstellen muss, die äh, auch herz reduzieren können. Und es ist wichtig, den Diabetes als Erkrankung zu sehen, wo es nicht nur um den Zucker geht, wo es um den Blutdruck geht, wo es um die Blutfette geht und natürlich ums Gewicht. Und auch diese Parameter muss man in den Zielbereich bringen. Und dann können wir das Risiko für Folgeerscheinungen deutlich reduzieren. Und die Medikamentengruppen, die so 2007, 2008 auf den Markt gekommen sind, die haben teilweise schon zeigen können, dass damit herz kreislauf verhindert werden können. Also nicht nur zuckersenkend, sondern Verbesserung auch des Langzeitüberlebens der Patienten.
0: Mhm. Aktuell haben wir ja sehr besondere Zeiten. Nach wie vor ein aktuelles Thema auch in Österreich, das Coronavirus. Laut Verordnung des Gesundheitsministeriums zählen Menschen mit Diabetes mellitus beider Typen zur Covid-19-Risikogruppe. Das bedeutet, wegen der Möglichkeit eines schwereren Krankheitsverlaufs mit dem Coronavirus haben Diabetespatientinnen und Patienten den Anspruch auf zum Beispiel Homeoffice oder, wenn das nicht möglich ist, sogar auf eine Dienstfreistellung. Wie bewerten Sie diese Maßnahme? Inwiefern sind von Diabetes-Betroffene stärker gefährdet, an Covid-19 zu erkranken, bzw. schwerer daran zu erkranken?
1: Der Diabetes ist ja eine chronische Erkrankung. Und wenn die Blutzugeinstellung nicht gut ist, ist das Risiko natürlich für Infektionskrankheiten ungleich höher. Darum die Maßnahmen wie Abstand halten, Mund- Nasenschutz, der mittlerweile auch von der WHO positiv bewertet wurde, weil ja lange Zeit nicht unbedingt gesagt wurde, es hat einen positiven Effekt, sollte von den Patienten eingehalten werden. Was jetzt genau die Ursache ist, warum das Risiko ist etwas erhöht, man hat jetzt eine Analyse gemacht in, 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 in Frankreich, wo man sich angeschaut hat, was jetzt die Ursache, warum es bei Patienten mit Diabetes zu schwereren Verläufen kommt. Und da ist man zu, zu einem Schluss gekommen, das ist jetzt eine kleine äh, Arbeit, aber dass das Gewicht der Patienten doch eine Rolle zu spielen scheint. Also Die Blutzugeinstellung spielt sicher eine Rolle, weil es, äh, eben das Risiko für Infektionen höher ist. Aber was genau dahinter steckt, warum, da tappen wir leider immer noch im Dunkeln. Mhm. Es gibt auch von der österreichischen Diabetesgesellschaft abgedatete Leitlinien, was die Therapie betrifft, wo man mehr fokussiert auf das Vorhandensein schon von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass man eben diese Medikamente forciert, die nachweislich gezeigt haben, dass sie herz kreislauf reduzieren können.
0: Also die Verunsicherung ist auf jeden Fall groß, auch bei Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Was empfehlen Sie Ihnen, solange das Coronavirus in Österreich zirkuliert und bis es dann eine Impfung dagegen gibt?
1: Regelmäßiges Händewaschen, Händedesinfektion, mund nasenschutz größere Menschenansammlungen weiden, Abstand halten, glaube ich, sind die wichtigsten Sachen. Was die Impfung betrifft, wissen wir nicht, wann eine Impfung am Markt sein wird. Es gibt zwar viele Firmen, die daran erforschen. Aber man aus realistischer Sicht darf man, glaube ich, nicht vor früher 2021 eine Impfung erwarten.
0: Ja, Diabetes ist also eine Krankung, die sehr viele von uns betrifft. Wir können aber was tun, um das Risiko im Laufe unseres Lebens davon betroffen zu sein einzudämmen. Nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wie schauen die Symptome aus bei Diabetes? Welche Risiken gibt es? Und wie können wir vorbeugen?
1: Also Hinweise auf eine Diabeteserkrankung, sind ein häufigeres Handlassen, Infektionen, Juckreiz, trockene Haut, Gewichtsabnahme. Wenn das der Fall ist, sollte man sofort zum Arzt gehen. Grundsätzlich geht es mir aber vor allem auch um die Prävention, regelmäßig die gesunden Untersuchungen durchführen. Und wenn Risikofaktoren bestehen, und das wissen ja die behandelnden Ärzte auch, dann sollte in Richtung Diabetes gefahndet werden. Und wir müssen mehr Patienten durchschauen, um eine diabetes frühzeitig zu diagnostizieren. Eben, wie gesagt, wenn ein Body über 25 ist und ein zweiter Risikofaktor dazu kommt, wie physische Inaktivität, Verwandte ersten Grades mit Diabetes, erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutfette. Grundsätzlich ist der Lebensstil das Entscheidende. Regelmäßige körperliche Aktivität ist das potenteste Medikament, in Diabetologie. Nur um es mir vielleicht in einem Beispiel zu hinterlegen. Wir wissen aus Statistiken und die Amerikaner machen ja für alle Statistiken die 19 häufigsten Todesursachen. Nummer 1 ist erhöhter Blutdruck. Nummer 2 ist Rauchen. Nummer 3 ist Diabetes, erhöhter Blutzucker. Nummer 4 ist physische Inaktivität, keine Bewegung. Also Bewegung ist irrsinnig potent und das müssen wir wieder machen. Und wir müssen schauen, dass wir wegkommen von dem Fastfood-Essen, das sich ja überall ausbreitet, ob das jetzt die Burgers sind oder Kebab oder Würstel, ist egal. Wir müssen schauen, dass wir wieder gesunder essen, dass wir mehr Gemüse, mehr Salat essen, weniger Fleisch und Wurstprodukte essen. Und wenn wir das tun, dann sollten wir das natürlich auch unseren Nachkommen unseren Kindern auch vermitteln, dass die einen Grundstein legen können für ein gesundes Erwachsenwerden und auch ein langes Leben mit gesund verbrachten Lebensjahren.
0: Gibt es noch etwas, das Sie sich für die Zukunft im allgemeinen Umgang mit dem Thema wünschen?
1: Wünschen würde ich mir, dass der Diabetes von der österreichischen Gesundheitskasse als wichtiger erkannt wird, dass es bessere Strukturen gibt, um Patienten mit Diabetes zu behandeln, dass sie wirklich von Ärzten betreut werden, die sich damit permanent beschäftigen, um eine möglichst gute Blutzugeinstellung zu erzielen. Das ist jetzt keine Kritik an den stehenden Strukturen, an den Ärzten, sondern wir brauchen noch zusätzliche Strukturen, weil es eine Volkskrankheit ist. Wenn wir davon ausgehen, 600.000, 700.000 Österreicher haben eine Diabetes, dann sind es nicht wenige Patienten. Und die brauchen eine gute Betreuung. Die brauchen keine 5-Minuten-Medizin, die brauchen eine Medizin, wo sie Fragen stellen können, wo sie geschult werden und Informationen bekommen, um ihre Erkrankung selbst managen zu können.
0: Mhm. In welche Richtung, glauben Sie, kann sich die Diabetes-Therapie in den nächsten Jahren noch entwickeln?
1: Es gibt viele neue Medikamentenentwicklungen, die in den nächsten Jahren kommen. Es konzentriert sich das Ganze nicht nur auf Medikamente, die den Diabetes selbst therapieren, sondern auch auf Erkrankungen, zum Beispiel der Leber. Wir wissen, die Fettleber, der typisch österreichische Befund, stellt ein großes Problem dar, weil durch die Fettleber kommt es zu einer verschlechterten Insulinwirkung, der sogenannten Insulinresistenz und da werden sicher Neuentwicklungen kommen, die auf anderen Ansatzpunkten äh, einwirken, um das Risiko für Folgeschäden durch den Diabetes auch zu minimieren.
0: Besten Dank, dass Sie Ihr Expertenwissen heute hier zur Verfügung stellen. Das war die vierte Ausgabe von Mein Weg zu bester Gesundheit mit unserem heutigen Gast Primar Dr. Goran Tomaschitz. Anlässlich des Tages des Cholesterins am 19. Juni beschäftigt sich Martin Hammerl im Podcast Nummer 5 kommende Woche damit, wie wir unseren Cholesterinspiegel im Griff behalten. Bei Fragen schicken Sie ein E-Mail an podcast.optimamed.at. Weitere Informationen gibt es auch auf der Facebook-Seite von Optimamed.